0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich freue mich heute Abend, dass wir hier sind, dass wir hier sein können. Ich möchte jeden von euch willkommen heißen. Auch jeder, der online zugeschaltet ist und dabei ist, möchte ich begrüßen. Und falls ihr es noch nicht wisst, wir sind momentan im ersten Johannesbrief. Und bis jetzt haben wir jeden Mittwoch ein Kapitel ein paar Verse angeschaut, kein Kapitel, sondern wir sind Stück für Stück, Vers für Vers durchgegangen und sind mittlerweile am Ende von Kapitel 2 angekommen. Und heute werden wir uns nämlich mit Vers 28 und 29 im zweiten Kapitel beschäftigen und dann werden wir noch ins dritte Kapitel gehen und dort Vers 1 bis 3 anschauen. Und da möchte ich euch auch einfach alle einladen für die nächsten kommenden Wochen, dass wir hier bleiben, dass wir mittwochs kommen, dass wir wirklich die Zeit nutzen, um tiefer in Gottes Wort zu gehen, weil jeder, der sich hier vielleicht vorbereitet, sich intensiv mit diesen Worten beschäftigt und wenigstens einen Teil versucht weiterzugeben. Und ich denke, jedes Mal ist es eine Ermutigung, wenn ich hier bin oder wenn ich mich hier darauf vorbereite, wenn ich zuhöre auch nur, wenn wir tiefer gehen in Gottes Wort, das ist es einfach eine Bereicherung. Deswegen möchte ich euch wirklich alle ans Herz legen. Ob ihr regelmäßig mittwochs zuschaut oder hierher kommt, nutzt einfach die Chance. Und weil es halt ein Mittwoch ist und Mittwoch immer ein langer Arbeitstag ist, habe ich auch gedacht, dass ich heute mal ein bisschen kürzer vorbereite, weil es ein längerer Text ist. Ja, ich möchte jetzt diesen Text vorlesen, dann werde ich einfach noch für den Abend beten und dann werde ich euch so ein bisschen erklären, was wir heute Abend uns alles betrachten werden, wie wir durchgehen und den Ablaufen alles. 1. Johannes 2, Vers 28 bis 29 und dann 1. Johannes 3, Vers 1 bis 3. Das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder. Bleibt in Christus. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, wenn wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Ja, ihr wisst ja, dass er, der Sohn Gottes, der Gerechte, nie etwas Unrechtes getan hat und sich in allem nach Gottes Willen richtete. Dann könnt ihr aber auch sicher sein, dass jeder, der, wie er das Rechte tut, aus Gott geboren ist. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Jesus, ich danke dir für diese fünf Verse, die wir uns hier anschauen dürfen. Und ich danke dir, dass das einfach Verse sind, die so viel zu sagen haben die uns so viel Einsicht geben, so viel Ermutigung geben, so viel Hoffnung geben. Und ich bete einfach für die nächsten Minuten, wo wir uns mit deinem Wort beschäftigen, wo wir uns tiefer mit dir beschäftigen, dass du unsere Herzen öffnest. Dass du wirklich mich in meiner Schwachheit gebrauchst als ein Sprachrohr, Herr, dass du das weitergeben kannst, was du sagen willst. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns dein Wort lebendig machst heute Abend. Dass wir Erkenntnisse empfangen von dir und dass wir wirklich verstehen, dass wir durch dein Wort beschnitten werden, verändert werden und dir ähnlicher gemacht werden. Jesus, ich bete, dass alles, was heute gesprochen wird und jedes deiner Worte, das tut, wozu du es gesandt hast, weil wir wissen, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. In deinem Namen bete ich einfach und ich danke dir für diese wunderbaren Worte, die du uns hier gelassen hast, über die wir jetzt gemeinsam nachdenken können und mit denen wir uns beschäftigen dürfen. In deinem Namen bete ich und ich danke dir für deine Gnade. Amen. Es sind so wunderbare Verse, also als ich sie gelesen habe, habe ich gedacht, hey, das sind so schöne Verse, dass ich mich nicht dazu entschieden habe, einfach eine Predigt mit drei Punkten zu machen, wo wir dann durchgehen und dann schauen wir irgendein Thema an, das hier vielleicht in diesen Versen versteckt ist, sondern wie ich diese Verse gelesen habe und ein bisschen darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass wirklich jeder Vers so viel uns sagen will. Und deswegen habe ich gedacht, dass wir einfach die nächsten Minuten diese fünf Verse, die wir hier vor uns haben, durchgehen, Vers für Vers und dass wir, jeden Vers ein bisschen genauer anschauen, weil in jedem Vers eigentlich etwas drin steht, mindestens ein, zwei Punkte, die wir rausnehmen können, die uns ermutigen sollten, die uns etwas zeigen sollten, was Johannes hier eigentlich sagen wollte. Und deswegen werden wir einfach Vers für Vers diese fünf Verse anschauen. Und der erste Vers ist Vers 28. Und da heißt es, das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder, bleibt in Christus, wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Und der Punkt, falls jemand mitschreibt für diesen Vers, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, bleibt in Christus. Das ist offensichtlich diese Hauptaussage, die Kernaussage von Johannes, bleibt in Christus. Aber ich finde es interessant, wenn wir uns ein paar Sachen davor anschauen, weil der erste Punkt, der mir sehr ins Auge gefallen ist hier, ist, das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder. Hier ist etwas und Johannes möchte ein bisschen Spannung aufbauen. So fühlt es sich an. So, hey, hier ist etwas Entscheidendes. Wir sind am Ende des Kapitels angekommen. Es kommt der Höhepunkt, es kommt der Abschluss, es kommt von einem thematischen Abschnitt kommt so das, was uns Johannes jetzt mitgeben will. Und bevor er uns diese eine Sache, dieses Bleibt in Christus weitergeben will oder weitergibt, möchte unsere Aufmerksamkeit ganz da haben. Und deswegen sagt er, das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder. Und hier sind sogar in diesem einen Satz oder in diesem Beisatz zwei interessante Sachen, und zwar meine lieben Kinder und das ist das Entscheidende. Und Raphael hat es die letzten paar Mal schon erwähnt. Johannes, der ist hier nicht ein Jungspund, der ähm, aus Spaß meine lieben Kinder sagt, sondern Johannes schaut zurück auf sein Leben. Johannes ist schon etwas betagter, er ist ein bisschen älter und in seinem Alter kann er sagen, hey, meine lieben Kinder. Und er spricht die ganze Gemeinde als seine Kinder an, als seine geistlichen Kinder, für die er sich verantwortlich fühlt. Das zeigt uns, dass Johannes wirklich jetzt etwas sagen will, was aus seinem Herzen kommt. Das ist das Entscheidende, meine Kinder. Ich denke, kein Vater hier, der Kinder hat, wird seinen Kindern einen schlechten Ratschlag geben. Würde sagen, hier, das ist das Entscheidende, dass du immer unpünktlich bist selten zur Arbeit gehst. Schlechte Ratschläge geben wir nicht aus Herzen. Und Johannes ist hier und er möchte uns einen guten Ratschlag geben, weil die Gemeinde in seinem Herzen liegt. Und diese ganze Situation, wie ich darüber nachgedacht habe, wie ich sie mir vorgestellt habe, wie so ein alter Johannes da sitzt und vielleicht diesen ganzen Brief diktiert, hat mich an Salomo erinnert. Salomo war der Mann, der voller Weisheit gesegnet wurde mit Gott, von Gott und auch in den letzten Tagen seines Lebens, als er schon älter war, fängt er an, Sprüche zu schreiben, dieses Buch der Weisheit. Und wenn wir uns mit Sprüchen beschäftigen, dann sehen wir da auch ganz oft diese Aussage, höre mein Sohn. Oder wenn du wenn du meine Worte hörst und danach lebst, dann wirst du leben. Und Salomo gibt seinem Sohn diese Weisheit mit auf sein Leben, diese Ratschläge. Und er fordert ihn auf, danach zu regeln, sich an, zu leben, an diese Regeln zu halten. Und genauso spricht Johannes einfach aus der Weisheit des Alters und er schaut eben auf sein Leben zurück und er spricht zu den Menschen, die ihm so nah an seinem Herzen sind, an seine Kinder, an seine lieben Kinder und in dieser Situation gibt er ihnen einen Ratschlag, der von ganzem Herzen kommt und dann ist noch dieser, diese Worte, mit dem alles beginnt, das ist das Entscheidende. Also es ist nicht nur ein Ratschlag vom ganzem Herzen, was Johannes uns hier weitergibt, sondern es ist etwas Entscheidendes. Er schaut auf sein Leben zurück, wie alt er auch ge gewesen sein mag zu diesem Zeitpunkt. Und er sagt, hey, wenn ich alles mir vor Augen halte, was geschehen ist, wenn ich jede Situation in meinem Leben anschaue, der ganze Schmerz, durch den ich gegangen bin, alles, was ich lernen durfte, jede Freude, die ich erlebt habe, das, was jetzt kommt, das ist das Entscheidende. Das ist das Wichtigste. Zum Ende des Kapitels kommt er zu diesem Höhepunkt, den er will, dass wir verstehen den wir ganz tief in unseren Herzen reinschreiben. Eine Sache, die wir ganz nah und fest in unser Herz einschließen. Und dann kommt eben diese Aussage. Bleibt in Christus. Und ich denke, heute Abend müssen wir uns das alle ganz nah für uns persönlich nehmen, in unser Herz reinlassen. Bleibt in Christus. Egal, ob es uns heute Abend gut geht, egal, ob wir feststehen in Jesus oder ob wir gerade ein bisschen wackeln und wir überfordert sind von unseren Situationen. Für jeden ist es eine wichtige Wahrheit. Bleibt in Christus. Und ich habe so über diese Aussage nachgedacht, bleibt in Christus. Was bedeutet es überhaupt, in Christus zu bleiben? Weil oft, wenn wir schon länger in der Gemeinde sind, dann tendieren wir dazu über so Aussagen und Worte, die sich sehr schön und geistlich anhören, einfach drüber zu lesen und nicht mehr drüber nachzudenken. Und so habe ich überhaupt angefangen zu überlegen, was bedeutet es, in Christus zu bleiben. Und ich habe nach einem Beispiel gesucht, wo man diese, diesen Ausdruck benutzt, bleibe in etwas drin oder ich bleibe in etwas. Und da ist mir einfach das Beispiel mit einem Job eingefallen. Folgendes Szenario, ihr habt schon lange euren Schulabschluss gemacht und eure Berufsausbildung und das Studium hinter euch und ihr trefft euch wieder mit. Abschlusskameraden und ihr redet und sie wissen, dass ihr in irgendeinem Job wart und sie kommen und sie fragen, hey, bist du noch in diesem Job? Und du sagst, ja, ich bin in diesem Job geblieben und ich bleibe auch noch in zukünftig in diesem Job, weil der mir gefällt. Das heißt, wenn wir diese Aussage nehmen, ich bleibe in etwas, bedeutet es, das, dass ich weiterhin damit lebe. Es ist eine Beziehung, die hier mit diesem Bleibe in etwas drin beschrieben wird. Diese Aussage, bleibe in etwas, heißt, dass ich auch mein Leben teilweise danach ausrichte. Wenn ich in einem Job bleiben will, dann werde ich, wenn ich jetzt zum Beispiel in Schwenningen arbeite, dann werde ich nicht nach Berlin fahren, damit ich jeden Tag acht Stunden zur Arbeit fahren müsste. Oder wenn es der Job zulässt, im Homeoffice arbeiten müsste. Sondern ich richte mein Leben teilweise danach aus, an diese Beziehung, in der ich bleiben will. Und so richten wir unser Leben danach aus, dass wir nicht zu weit zur Arbeit fahren müssen. So richten wir unser Leben danach aus, dass wir in dem Job bleiben können und damit unsere Ausgaben finanzieren können. Und so finde ich, dass diese, diese Aussage, in etwas bleiben einfach eine Beziehung beschreibt, die da ist, die uns wichtig ist. Und das Gleiche können wir einfach auf Jesus übertragen. Wenn wir sagen, bleibe in Christus, dann heißt es, richte dein Leben nach Jesus aus. Bleibe in dieser Beziehung mit Jesus. Und natürlich müssen wir dann verstehen, dass es hier nicht nur um einen Job geht, sondern es geht um eine Beziehung mit Gott, mit Gott persönlich, mit Jesus. Und da ist es nicht, dass wir nur Teil unseres Lebens danach ausrichten, sondern wir richten uns komplett danach aus. Alles, was wir sind, richten wir danach aus, dass es dieser Beziehung zu Jesus entspricht. Und wenn wir uns dann jetzt aber nicht nur mit einem Beispiel beschäftigen, und durch ein Beispiel verstehen wollen, was es bedeutet, in Christus zu bleiben, dann können wir auch in die Bibel gehen. Weil wenn wir uns in der Bibel mal anschauen, was es bedeutet, in Christus zu bleiben, dann bedeutet es, oder dann lernen wir ganz schnell, dass erlöste Menschen so beschrieben werden, dass sie in Christus sind. Da müssen wir gar nicht lange suchen, da können wir dann zum Beispiel in Römer 8 gehen. In Römer 8, in Vers 1 heißt es, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. In der Schlachtübersetzung heißt es, nein, für die, die in Jesus Christus sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Und so lernen wir, diese Aufforderung bleibt in Christus bedeutet, dass wir unser Leben nach Jesus ausrichten. Bleibt in Christus bedeutet, dass wir nicht einmal uns irgendwie retten lassen und dann alles beiseite lassen, sondern dass wir ständig und stetig, beständig in dieser rettenden Beziehung mit Jesus bleiben. Alle unsere Entscheidungen und alles, was wir sind, danach ausrichten. Immer näher an sein Herz zu kommen. Immer mehr an Jesus zu bleiben, immer mehr von ihm zu erfahren. Und Johannes, er fordert uns hier auf. Und das ist diese eine Sache, die er will, dass wir verstehen. Egal, was das Leben bringt, egal, was das Leben auf dich wirft, egal, was zugelassen wird, bleibe in Christus. Und wenn wir uns dann weiter damit beschäftigen, mit was es bedeutet, in Christus zu bleiben, dann, oder wenn man noch tiefer geht in, der, ähm, in diesem Vers und sich dann anschaut, was es Bleiben eigentlich im Urtext bedeutet, dann merken wir ganz schnell, dass dieses Wort Bleiben im Deutschen nicht so viel weitergibt, wie es eigentlich im Urtext tut. Weil dieses Wort bedeutet so viel mehr. Es bedeutet, nicht von Jesus zu weichen, immer bei ihm zu bleiben, egal was kommt, ich weiche nicht von Jesus. Auch wenn Verfolgung da ist, ich weiche nicht aus dieser Beziehung, ich weiche nicht von dem Retter, der mich erlöst hat. Es bedeutet, ihn nicht zu verlassen. Es, ist an, es bedeutet, anhaltend in seiner Gegenwart zu sein. Das heißt, jeden Moment meines Lebens danach auszurichten, ganz nah an seinem Herzen zu sein, ganz nah bei ihm zu sein, es bedeutet, in Christus ausharren. Wenn ich Freude vor Augen habe und das Leben ist gut mit mir meint und ich eigentlich gar nicht so angewiesen auf Gott bin, so scheint es uns vielleicht, dann bedeutet es, dass ich trotzdem in Christus ausharre. Und der Segen, den mir die Welt geben kann, der führt mich nicht daraus, sondern ich bleibe in Christus. Aber genauso ist es auch, Andersrum, wenn Nöte in unser Leben ist, dann harren wir in Christus aus. Wir bleiben in Christus, egal was passiert, egal was geschieht. Wir kommen nicht aus dieser Beziehung, weil Jesus unser Herz ganz nah an sich haben will. Dann bedeutet es, eins mit Jesus zu bleiben. Und die Sache, die mich ähm, sehr ermutigt hat und die mit diesem Wort bleiben niemals rübergekommen wäre, ist, dass es auch bedeutet, in Erwartung auf Jesus zu bleiben. Und wenn wir uns mit diesen ganzen fünf Versen beschäftigen, dann sehen wir, dass das oft ein Thema ist oder öfters ein Thema, was Johannes anspricht, wenn Jesus wiederkommt. In Christus zu bleiben bedeutet, ganz nah an seinem Herzen zu sein und auf ihn zu warten, auf ihn zu hoffen. Das ist unsere Hoffnung zu sein, dass wir wissen, dass er wiederkommen wird. Durchzuhalten, festzuhalten an unserem Glauben bis wir eines Tages ihn sehen. In Christus zu bleiben, bedeutet ganz nah an seinem Herzen zu sein. Also beschreibt diese Aussage, hey, bleibt in Christus, ganz einfach, hey, habt eine intime Beziehung mit Jesus. Jeden Tag, wenn ihr aufsteht, sucht nach ihm. Lest die Bibel, geht ins Gebet, pflegt eure Beziehung mit ihm. Lasst sie nicht irgendwie links liegen oder nimmt das alles nicht ernst, sondern bleibt in Christus. Und es ist nicht etwas, was ich euch sage, sondern es ist etwas, was ganz wichtig für Johannes war. Es war ihm ganz schwer auf seinem Herzen, dass diese Gemeinde und somit auch alle Christen das verstehen. Bleibt in Jesus, habt eine tiefe Beziehung mit ihm, liebt ihn, liebt andere Menschen. Richtet euch danach aus, in ihm zu bleiben, in ihm zu leben, mit ihm zu wandeln. Und daraus folgt nämlich ein Resultat, weil Johannes er erklärt uns das alles und er gibt uns diesen Ratschlag, aber er sagt nicht nur, macht es einfach, weil ich euch das gesagt habe, sondern er führt fort, er führt aus. Er sagt, bleibt in Christus und dann werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihn treten können. Und wir werden nicht voller Angst da sein müssen und bangen müssen, oh, werde ich gerichtet und schaffe ich es und bin ich gut genug gewesen, sondern voller Zuversicht dürfen wir auf diesen Tag hoffen bis er wiederkommt. Es ist eine erwartende Hoffnung, die wir haben dürfen. Eine Hoffnung, die darauf wartet, bis endlich alles vollendet ist, bis Christus wiederkommt, bis, dieser, bis diese neue Welt, diese neue Erde und dieser neue Himmel anfängt, wo keine Sünde mehr sein wird, wo keine Krankheit mehr sein wird, wo kein Schmerz mehr sein wird. Und darauf dürfen wir uns freuen auf diese Zeit, wenn wir in Christus bleiben, weil wir sicher sein dürfen, dass wir nicht zurückgewiesen werden von ihm weil er nicht sagen wird, ich kenne euch nicht. Sondern wenn wir in Christus bleiben, dann haben wir nichts zu befürchten. Wir haben keine Furcht vor dem Tod, vor dem Ende, vor der Ewigkeit, so wie es vielleicht manche Menschen in der Welt haben, wenn man sie fragt, hast du Angst vor dem Tod? Dann wissen sie nicht ganz, was sie antworten können. Aber wenn wir in Christus bleiben, dann können wir sicher und mit einer Überzeugung sagen, nein, ich fürchte mich nicht vor dem, was kommt. Ich fürchte mich vor keiner Zukunft, egal was auch geschehen mag, egal was passieren will, weil ich Jesus habe. Wir freuen uns sogar auf ihn. Wir freuen uns auf alles, was die Zukunft bringt. Wir freuen uns auf das, was geschehen wird. Weil wir wissen, dass Nöte uns näher an Christus bringen und alles, was geschieht, zu seiner Ehre passiert. Deswegen brauchen wir uns nicht zu fürchten. Es ist eine Hoffnung. Er wird uns nicht abweisen, lesen wir. Also lernen wir daraus, dass in ihm zu bleiben, einfach bedeutet, an seinen Verheißungen festzuhalten und an unserer Errettung festzuhalten. An dem festzuhalten, was er uns versprochen hat, uns gegeben hat, für uns gemacht hat. An dem festzuhalten, wer er ist. Ein gerechter Gott, der mit uns ist, der mit seinen Kindern ist, der mit denen ist, die eine Beziehung mit ihm haben. Wenn ich dann diesen Vers zusammenfassen darf und diese Aussage eigentlich für diesen Abend ausrufen darf, dann ist es für mich ganz klar, bleibt in Christus und gehe jeden Tag näher an sein Herz. Und das ist, glaube ich, die Sache, die wir heute Abend ganz besonders lernen dürfen. Dann kommen wir zum zweiten Vers, den wir anschauen wollen. Vers 29. Ihr wisst ja, dass er, der Sohn Gottes, der Gerechte, nie etwas Unrechtes getan hat und sich in allem nach Gottes Willen richtete dann könnt ihr aber auch sicher sein, dass jeder, der wie er das Rechte tut, aus Gott geboren ist. Und ich habe mir so als Punkt einfach aufgeschrieben, sei aus Gott geboren. Warum habe ich mir das aufgeschrieben? Zum Ersten, was mir ganz klar auffällt, ist, Jesus ist unser perfektes Beispiel. Johannes beschreibt es hier so wunderbar. Er der Sohn Gottes. Er ist der Gerechte. Und in seinem Leben hier hat er nie etwas Unrechtes getan, in allem, was er getan hat, jede Entscheidung, jedes Wort war im Willen Gottes. Er ist ohne Fehler. Und wenn wir dann sein Leben anschauen oder Jesus einfach anschauen, was es überhaupt bedeutet. Gott selber. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Lesen wir in Johannes und dadurch lernen wir und wenn wir Johannes weiterlesen, dass Jesus Gott war. Bevor Abraham war, war Jesus schon da. Vor Anfang der Zeit war Jesus da und durch ihn wurde alles geschaffen. Und dieser Jesus, er entscheidet sich dazu, den Himmel zu verlassen und Mensch zu werden. Er nimmt Knechtsgestalt an und daran erinnern wir uns auch demnächst, wenn wir Weihnachten feiern, was Jesus getan hat, dass er den Himmel verlassen hat. Und dann schauen wir Jesus sein Leben an und wir sehen, dass Jesus nicht so ein Mensch war ohne Nöte, sondern er war ganz Mensch und ganz Gott und er ist durch dieses Leben gegangen und er wurde versucht, er wurde herausgefordert, er hatte Hunger wie wir, er hatte Durst wie wir. Er wurde müde, genauso wie wir. Er musste schlafen. Er musste schauen, dass er ab und zu mal was isst, dass er Gemeinschaft hat, dass er mit Menschen reden kann. Vielleicht nach einer langen Wanderung oder nach einem langen Tag laufen, hat, taten auch Jesus mal die Füße weh. Und so sehen wir diesen Jesus, der genauso Mensch war wie wir, der genau die gleichen Nöte durchmachen mussten wie wir und der trotzdem, wie Johannes es hier sagt, nie etwas Unrechtes getan hat. Und dieser Jesus wir lernen, dass er ans Kreuz geht und für uns stirbt. Und wir können uns Jesus hier einfach als ein perfektes Beispiel vornehmen. Er sollte unser Maßstab sein. Und hier möchte ich euch einfach ermutigen, das Jahr ist nicht mehr lange, morgen ist schon der 1. Dezember, das heißt ähm, so ungefähr 30 Tage, ich weiß nicht, ob Dezember 31 Tage hat, aber egal. In diesem letzten Monat des Jahres können wir uns einfach vornehmen, uns tiefer mit den Evangelien zu beschäftigen, wie wir hier von Johannes erkennen dürfen, dass Jesus unser perfektes Beispiel ist, unser perfektes Vorbild, unser Maßstab, nach dem wir uns richten sollten, dann möchte ich das euch einfach ans Herz legen. Nehmt die Bibel, lest die Evangelien, geht tief in diese Evangelien und schaut einfach nicht nur, was alles da geschrieben ist, sondern achtet ganz genau, was Jesus sagt, wie die Situationen sind, wie er darauf reagiert, wie er Menschen begegnet, wie er Sündern begegnet, wie er Menschen begegnet, die hochmütig sind sogar, wie er zu Menschen redet, was er für sie macht und wenn wir uns dann damit beschäftigen und Jesus mehr kennenlernen und erkennen, wie er wirklich war, dann kann uns das ein noch klareres Vorbild sein, ein noch klareres Beispiel, wie wir leben sollten, wie wir Menschen in Liebe begegnen können, wie wir Versuchungen gegenübertreten können und gewinnen können. Und so lerne ich daraus, dass Jesus unser perfektes Beispiel ist und dass er, der ohne Fehler war, unser Maßstab sein sollte. Aber nicht nur ist es uns ein Maßstab, dass Jesus gerecht war und perfekt ist, sondern wenn wir weiterdenken, ist es auch eine unglaubliche Hoffnung für alle, die heute Abend da sind. Weil wenn er gerecht ist, dann wird er schlussendlich auch ein gerechtes Gericht halten. Er wird nicht voller Selbstmitleid da jetzt Gericht halten, wenn er wiederkommt und sagen, ja ihr Menschen, ihr, ihr habt mich getötet und deswegen kriegt ihr einfach alle die gleiche Strafe, sondern er ist gerecht und er hält ein gerechtes Gericht. Und es das heißt wiederum für uns, für uns, die wir seine Gerechtigkeit bekommen haben, dass wir nicht zu fürchten brauchen. In 1. Korinther 11, Vers 1 heißt es sogar, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Vorbild folge, das Christus uns gegeben hat. Also dürfen wir einfach lernen, dass wir uns mehr danach ausrichten müssen und dürfen mehr wie Jesus zu sein, weil er das perfekte Beispiel ist. Uns zum anderen dürfen wir einfach eine Hoffnung darin haben weil er ein gerechter Richter ist. Dann lesen wir diesen Vers weiter und wir sehen, dass Johannes hier dieses Thema auffasst, aus Gott geboren zu sein. Dann könnt ihr aber auch sicher sein, dass jeder, der wie er das Rechte tut, aus Gott geboren ist. Und das ist vielleicht ein harter Gedanke, weil dieser Punkt ist keine Einbahnstraße. Nee, dieser Punkt ist eine Einbahnstraße, so. Weil es gibt nur aus Gott geboren, für zu guten Taten. Es geht nicht beide Wege. Es ist nicht, okay, weil ich gute Taten tue, deswegen muss ich ja wiedergeboren sein oder aus Gott geboren sein. Und damit wir diesen Punkt verstehen, wir sehen in Hesekiel zum Beispiel, dass es heißt, dass Gott unser steinernes Herz nehmen wird und uns ein fleischernes Herz geben wird ein Herz, das sein Wort liebt, ein Herz, das seine Gesetze halten will. So, und aus diesem, aus Christus geboren sein, aus dieser Wiedergeburt führen gute Taten. Ein lebendiger Glaube wird auch Früchte tragen. Und so ist es aber nicht, dass wenn wir gute Taten tun, dass wir automatisch heißen, gerecht zu sein. Wenn Unsere guten Taten nicht daraus folgen, weil wir Jesus lieben, weil wir verändert worden sind, weil wir ihm begegnen, heißt es das nicht, dass wir begegnet sind, heißt es das nicht, dass wir wiedergeboren sind automatisch. Wenn unsere Intention, gute Taten zu machen, mehr ist, ja, damit ich ein gutes Ansehen vor Leuten habe, dann müssen wir uns hinterfragen. Wenn unsere Intention der guten Taten das ist, dass wir denken, okay, vielleicht kann ich ja noch ein bisschen was zu dem hinzufügen, was Jesus gemacht hat, weil dann... Bin ich eventuell gerettet durch meinen Glauben, aber ich bin ja auch nicht so ein schlechter Mensch gewesen. Und das ist nicht, wie es funktioniert, sondern Jesus macht uns neu und wenn wir aus Gott geboren sind, dann werden wir gute Taten haben. Wenn wir aus Gott wirklich geboren sind, dann wird unser Leben es widerspiegeln. Wenn wir aus Gott geboren sind, dann werden wir Früchte tragen. Dann werden wir hinausgehen und Menschen dienen. Dann werden wir in unserer Gemeinde aktiv sein und Menschen dienen. Dann werden wir schauen, dass wir Gottes Reich bauen, dass wir Früchte tragen, dass unser Leben etwas bewirkt, dass wir Salz sind, dass wir Licht sind in dieser Welt. Wenn wir aus Gott geboren sind, wenn wir das Rechte tun, wenn wir aus Gott geboren sind, werden wir das Rechte tun. Und es ist nicht eben eine Einbahnstraße. Es ist eben eine Einbahnstraße und nicht. es geht nicht auf beiden Wegen. Wenn jemand nie etwas von Jesus gehört hat und nicht auf Jesus vertraut, aber gute Taten tut, heißt es nicht, dass er aus Gott geboren ist. Vielmehr lernen wir, dass weil wir Gott lieben und wenn wir Gott lieben, werden wir gerechte Sachen tun. Dann werden wir recht leben. Dann werden wir schauen, dass wir der Sünde fernbleiben. Dann werden wir schauen, dass wir nichts Falsches in unserem Leben haben. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir haben ein neues Herz bekommen. Wir lieben Gottes Wort. Wir lieben seine Gesetze und weil wir erkennen, dass es etwas Gutes für uns ist. Wir erkennen, dass seine Gesetze nur das Beste für uns Menschen wollen will. Und Deswegen ist es uns ein Anliegen, wenn wir aus Gott geboren sind, wie er das Rechte zu tun. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Und das fasst diese Aussage wunderbar zusammen. Dies sei aus Gott geboren. Wir können uns selber prüfen. Tun wir gute Sachen Sehen wir überhaupt Früchte in unserem Leben, ist die erste Frage. Sehen wir überhaupt Resultate unseres Glaubens? Und da ist es nicht, dass wir mit allem, was wir sind, danach schaffen müssen und gucken müssen, dass die da sind, sondern es ist etwas, was automatisch kommt. Es ist etwas, was automatisch entsteht, was dabei ist. Wenn wir Gott wirklich lieben, wenn wir wirklich wiedergeboren sind, wenn wir wirklich eine neue Schöpfung sind, dann werden wir Gutes machen wollen. Dann werden wir Menschen dienen wollen. Dann gibt es keinen Weg dran vorbei, nichts Gutes zu tun oder etwas Gutes zu tun, sondern es wird das Resultat daraus sein. Und so können wir ehrlich zu uns selber sein und unser Leben mal vielleicht von einer größeren Distanz aus objektiv anschauen und uns selber fragen: Spiegelt mein Leben genau diese Worte wieder? Sehe ich Früchte in meinem Leben und kann ich deswegen felsenfest überzeugt sagen, ich bin von Neuem geboren? Liebe ich das Rechte? Liebe ich Gottes Gesetz? Liebe ich seine Worte? Liebe ich seine Satzungen? Lebe ich danach? Freue ich mich, wenn ich mich dem unterordnen darf und danach leben, leben darf? Oder ist es mir eine Last und liebe ich Menschen eigentlich gar nicht wirklich? Das dürfen wir uns heute Abend fragen. Und deswegen ist es eben der Punkt aus, den ich aus Vers 29 lerne. Ich sei aus Gott geboren. Dann kommen wir dann sind wir jetzt eben fertig mit Kapitel 2 und wir kommen zu Kapitel 3, Vers 1. Und hier werden die Verse jetzt kürzer. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Und das Erste, was mir hier aufgefallen ist in diesen Versen, war diese Aussage, seht doch die große Liebe Gottes. Und Johannes möchte uns das hier alles vor Augen halten. Er hat sich damit beschäftigt jetzt, dass Christus uns gerettet hat in diesem letzten Kapitel. Dass wir in Christus sind. Dass wir gerettet durch Christus sind. Dass er für uns alle gestorben ist, aber nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Und das war das Thema aus dem Kapitel 2. Und Johannes hat uns das alles vor Augen gehalten und er erinnert uns nochmal. Seht doch, wie groß die Liebe Gottes ist. Er ist es, der dieses Werk der Erneuerung in euch tut. Er macht eure Herzen neu. Er rettet euch. Schaut doch einfach auf das, was Jesus tut. Schaut auf die Gnade, die euch begegnet. Und dann führt es dazu, dass wir genau wie Johannes uns darüber freuen können. Er erinnert uns. erkennt diese Wahrheit. Schaut auf die Liebe, die euch begegnet ist. Schaut auf die Liebe, die euch gerettet hat, die euch verändert hat. Und diese Aussage, seht, seht doch, es ist so ein staunender Dank dabei. Wie Paulus es schreibt, wenn ich mir all das vor Augen halte, kann ich nicht anders als am Beten vor dir niederknien. Und genau so in dieser Situation sehen wir Johannes gerade, der sich das alles selbst vor Augen führt und in diesem Dank ausbricht, Gott groß machen will. Dieser Ausruf des Jubeln und der Anbetung, der in uns allen geschehen sollte, wenn wir Gott wirklich lieben, wenn wir uns vor Augen halten und verstehen, was er für uns getan hat. Wenn wir uns die Strafe vor Augen halten, die wir eigentlich hätten tragen müssen und verstehen, dass Jesus das alles für uns stellvertretend auf sich genommen hat, dass er den Preis bezahlt hat und wenn wir uns daran erinnern, so wie Johannes uns dazu auffordert, dann werden wir jubeln. Dann werden wir hier in der Anbetung stehen und nicht mehr aufhören können zu anbeten. Wir sind ein Zeugnis seiner Liebe und das sollen wir uns jeden Tag vor Augen halten. Wenn du aufwachst und du bist emotional gerade nicht stabil und du denkst dir einfach, was für ein bescheidener Tag gestern, hoffentlich wird heute besser und du fängst an vielleicht über dich selbst nachzudenken und du denkst, ach, du bist eh nicht so viel wert, du machst alles falsch, dann können wir uns jeden Tag daran neu erinnern und neu diese Liebe vor Augen halten, die gesagt hat, dass wir kostbar sind, dass wir es wert waren, dass Jesus für uns stirbt. Er hat gesagt, du bist es wert, dass ich ans Kreuz gehe. In Römer 5 lesen wir das, als wir noch Sünder waren, ist er ins Kreuz gegangen, ist für uns gestorben, hat unsere Schuld getragen. Und deswegen können wir uns das jeden Tag vor Augen halten. Diese Liebe, die uns begegnet ist, diese Liebe, die uns gerettet hat, diese Liebe, die uns verändert hat. Und das darf unsere Freude sein, unsere Freude durch Not, unsere Freude durch Schmerz, unsere Freude durch Trauer. Aber irgendwie ist es auch ein doppelter Aufruf, auf die Liebe zu schauen. Weil in den Versen davor ruft uns Johannes dazu auf, in Christus zu bleiben, in einer tiefen Beziehung mit Christus zu bleiben. Und wenn wir verstehen, dass Jesus selbst die Liebe ist, dann bedeutet der Aufruf, seht doch die große Liebe Gottes, dass wir uns selbst vor Augen halten, was Jesus in uns getan hat, aber auch, dass wir neu auf Jesus selber schauen, weil er die Liebe ist. Dass wir ihn uns vor Augen halten. All das, was er ist, was er uns geben will, All das, was er uns in uns tun will und durch uns tun will in dieser Welt. Und so können wir diese Aufforderung von Johannes, auf die Liebe zu schauen, ernst nehmen. Das in unserem Leben vielleicht öfters mal tun und einfach sehen, wie es uns verändern wird. Und dann geht er weiter und er sagt, wir sind schon Gottes Kinder. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Wir sind es tatsächlich. Es gibt nichts, was daran rütteln könnte. Es gibt nichts, was es irgendwie ändern könnte. Und das Interessante ist, dass es hier in der Gegenwartsform ist, wenn man ein bisschen Grammatik jetzt hier reinwirft, Das Wort sind. Es ist jetzt so. Es wird nicht morgen so sein. Es wird nicht so sein, wenn du drei besonders schwere Aufgaben erfüllt hast, dann wirst du ein Kind Gottes, sondern wir sind es jetzt schon. Wir haben unser Vertrauen nicht mehr auf uns, auf unsere guten Taten, sondern auf das, was Jesus getan hat. Auf sein Werk am Kreuz. Und deswegen sind wir genau jetzt Gottes Kinder. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Jetzt sind wir Gottes Kinder. Egal in welcher Situation wir uns befinden, egal wie schwer das Leben vielleicht für uns sein mag, egal wie groß die Stürme uns herum, wir sind Gottes Kinder. Und daraus dürfen wir Hoffnung ziehen, weil wir Gottes Kinder sind wissen wir, dass er uns nicht verlassen wird. Weil wir Gottes Kinder sind und ein Teil seiner Familie, wissen wir, dass wenn wir mal gefallen sind, müssen wir uns nicht verkriechen und verziehen, sondern wir dürfen in die Arme des Vaters gehen und er wird uns entgegenrennen. Weil wir Kinder Gottes sind, wird er für uns sorgen, wird er bei uns bleiben, wird er uns ein Vater sein. Und so dürfen wir uns darin wiedersehen und Hoffnung finden und Kraft finden. Wir sind es jetzt schon. Johannes sagt es uns, Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Wir sind es jetzt schon. Dann geht er weiter und wir sehen, dass er darüber redet, dass die Welt ihn nicht erkannt hat. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Und es beschreibt so eine Scheidung oder eine Trennung zwischen Gott und der Welt. Und wir, die wir aus Gott geboren sind, wir können dann nicht in der Welt sein. Wir sind anders als die Welt. Wir verhalten uns anders und weil die Welt Gott nicht erkannt hat, verstehen sie nicht, warum wir das tun. Warum wir nicht die gleichen Sachen machen, wie sie es tun. Warum wir nicht auch mitgehen in die Kneipe am Abend und uns einen reinlernen oder so, nach der Arbeit, nach dem Feierabend. Sie verstehen nicht, warum wir nicht auch Freude haben an dem Bösen oder so. Sondern weil sie Gott nicht erkannt haben, verstehen sie auch nicht, warum wir so sind. Und sie fangen vielleicht an, uns auszulachen, uns fertig zu machen uns mit ja, Unverständnis zu begegnen. Und sie machen sich vielleicht über uns lustig, aber es ist einfach so, dass eine Trennung da ist zwischen den Menschen in Gott und den Menschen in der Welt. Weil die, weil die Welt ihn nicht erkannt hat, kennen sie auch uns nicht. Und die Welt wird uns auch nicht verstehen. Sie werden nicht verstehen, warum wir durch Nöte gehen und eine Freude haben. Sie werden nicht verstehen, warum wir durch Gute Zeiten vielleicht gehen und immer noch an diesem Gott festhalten, obwohl wir doch so viel Segen haben. Egal, was unsere Entscheidungen sind, wenn sie Entscheidungen sind, die aus dieser In-Christus-bleiben-Beziehung getroffen werden, dann wird die Welt nicht verstehen, warum wir so handeln. Und dazu möchte ich noch Matthäus 10, Vers 22 lesen. Alle Welt wird euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet. Und ich denke, genau das ist auch das alles, was wir daraus lernen können. Wir lernen aus Johannes, dass wenn wir in Christus sind, dann haben wir Hoffnung für die Zukunft. Dann haben wir Hoffnung für das, was geschieht und was passiert. Auch wenn wir in der Welt Verfolgung sehen, weil sie uns nicht verstehen, weil sie ihn nicht erkannt haben, weil sie uns nicht kennen und weil sie es nicht nachvollziehen können. Und auch wenn diese Verfolgung da ist, dann werden wir als seine Kinder getragen werden von ihm. Dann werden wir den Beistand in unserem Leben haben den Tröster in unserem Leben haben. Und wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet, lesen wir in Matthäus 10, Vers 22. Aber nicht nur etwas, was wir daraus lernen können, warum Sachen sind, ist vielmehr diese Aussage an sich. Die Welt hat ihn nicht erkannt. Und jedem von uns sollte das ein schweres Herz geben, weil die Welt Jesus nicht kennt. Weil sie diesen Ratschlag von Johannes nicht folgen, in Jesus zu bleiben, weil sie keine Hoffnung für die Zukunft haben werden, weil die Menschen in der Welt nicht den Tod ins Auge blicken können und sagen können, ich weiß, wo ich hingehe, weil die Menschen in der Welt nicht wissen werden, was passiert, wenn sie sterben und weil sie keine Hoffnung für diese Zeit haben, wie wir. Und deswegen sollte diese Aussage, die Welt hat ihn nicht erkannt, nicht nur uns verstehen lassen, dass wir anders sind als die Welt, sondern wir sollten neu diesen Auftrag, den wir in Christus bekommen haben, durch Jesus bekommen haben, wortwörtlich, den er uns aufgetragen hat, Neu ernst nehmen. Diese Worte sollten uns daran erinnern. Die Welt kennt die nicht. Es gibt noch Menschen da draußen, die Jesus nicht kennen. Es gibt noch Menschen da draußen, die sich nicht Kinder Gottes nennen dürfen. Es gibt noch Menschen da draußen, die noch in ihren Sünden gefangen sind. Die noch leiden müssen unter den Konsequenzen und unter den Folgen ihrer Sünde. Und es sollte uns ein Ansporn sein. Es sollte uns neu ins Herz schneiden, wenn wir Daran denken, dass Tag für Tag Menschen verloren gehen, sterben und Jesus nicht kennen. Und deswegen sollten wir einfach wirklich uns danach ausrichten, dass wir eine Gemeinde sind, die Menschen gerettet sehen will. Dass wir eine Gemeinde sind und eine Gemeinde werden, die Menschen zu Christus führen will. Also die Aussage vom dritten Text erkennt die Wahrheit. Die Welt hat sie nicht erkannt, aber wir haben sie erkannt und uns hat sie frei gemacht. Dann der vierte Vers, den wir uns anschauen, Vers 2. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. Das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Johannes fängt hier an mit Liebe, Freunde. Und das fand ich ganz interessant, weil er damit uns zeigt, dass wir eine Familie sind. Wir sind Gottes Kinder und offensichtlich, wenn wir den gleichen Vater haben, dann sind wir Geschwister. Und als eine Familie dürfen wir einander dienen, wir dürfen einander lieben. Wir dürfen, wie Johannes es hier in diesem Brief macht, in Liebe uns zurechtweisen, in Liebe uns ermahnen, in Liebe uns ermutigen, erinnern an Wahrheiten, die wir festhalten dürfen. An Tatsachen, die uns Gott gibt, um Kraft zu finden darin. Und in dieser Liebe, in dieser geschwisterlichen Liebe, erinnert er uns an diese Tatsache, dass wir Gottes Kinder sind. Und diese Tatsache, dass wir eine Familie sind, führt Johannes auch zu einer aufrichtigen Liebe zur Gemeinde, aber auch zu jedem einzelnen anderen Christen, den er als sein Bruder, als seine Schwester ansehen kann. Und dann kommt nämlich diese Aussage, wir sind jetzt Gottes Kinder. Jetzt haben wir die volle Kindschaft Gottes. Wir sind jetzt ein Teil seines Erbes. Wie schon vorhin erwähnt, jetzt sind wir seine Kinder. Und es das bedeutet, dass wir jetzt neu geboren sind. Dass wir jetzt eine Veränderung unserer Gesinnung erlebt haben. Dass wir jetzt eine Veränderung unserer Ziele erlebt haben. Dass wir nicht nur danach schauen, dass ich und mein Fleisch vollkommen erfüllt sind und alles, was ich will, geschieht, sondern dass wir uns danach richten, dass er verherrlicht wird, dass sein Reich gebaut wird, dass die, die ihn nicht erkennen und er noch nicht erkannt haben, dass sie ihn erkennen, dass wir dieses Licht in die Welt bringen, dort, wo Dunkelheit herrscht, dass wir Licht hinbringen, dort, wo vielleicht Schmerz ist und Leid ist, dass wir diese Hoffnung von Jesus Christus, der für jeden Menschen gestorben ist, dorthin bringen. Jetzt sind wir von neuem geboren. Und Kinder Gottes zu sein ist nichts Theoretisches. Kinder Gottes zu sein bedeutet nicht nur dieses Gedankenkonstrukt, dass wir vom Neuen geboren sind und um dass wir jetzt eine neue Gesinnung haben zu verstehen. Kinder Gottes zu sein bedeutet, dass wir danach leben, dass wir in der Autorität leben, die uns unser Vater übergibt, dass wir Repräsentanten seiner Herrschaft sind, dass wir hinausgehen können und Menschen einladen dürfen in diese Herrschaft Gottes, weil so fängt Jesus seinen Dienst an, dass das das Evangelium ist, dass das Reich Gottes schon da ist. Und wenn wir verstehen, dass Reich Gottes nicht einfach irgendein Konstrukt ist, sondern bedeutet, dass die Herrschaft Gottes beginnt, dann heißt es, dass wir hinausgehen dürfen in der Autorität Gottes, in der Autorität unseres Vaters und Menschen dienen dürfen und Menschen einladen dürfen, in diese Herrschaft der Güte zu kommen, in dieser Herrschaft des Sohnes David zu kommen. Wir lesen in Hosea, dass in den letzten Tagen sich Israel gottesfürchtig zu dem Sohn Davids für, äh, ähm, sammeln wird und nicht gottesfürchtig vor seinem Zorn, sondern vor seiner Güte. Und so dürfen wir als Gotteskinder nicht nur theoretisch verstehen, okay, wir sind Gotteskinder und es wird alles toll, sondern wir dürfen es leben, wir dürfen hinausgehen, wir dürfen Menschen einladen in diese Herrschaft des Sohnes Davids, in diese Herrschaft der Güte. Nicht mehr in die Herrschaft der Sünde, sondern ihnen eine neue Hoffnung weiterzugeben. Und das bedeutet es, ein Kind Gottes zu sein, nicht nur theoretisch es zu verstehen, sondern es zu leben. In jeder Situation unseres Lebens. Ein Kind Gottes zu sein, eine Gesinnung auf den Himmel zu haben, dass unsere Gedanken, unser Fokus, unser Herz darauf gerichtet ist, bei Gott zu sein. Ihn zu verherrlichen, ihn groß zu machen, ihn zu lieben, Menschen in den Himmel mitzunehmen, den Himmel überzubevölkern am besten. Das sollte unser Ziel sein. Und es ist jetzt schon Wirklichkeit. Jetzt sind wir schon Gottes Kinder. Nicht irgendwann. Aber Johannes hört da nicht auf. Er hält uns nochmal diese Gnade und diese Schönheit vor Augen, die wir da haben, die wir erleben dürfen, die wir erfahren dürfen in unserem Leben. Aber er sagt, und das ist erst der Anfang. Und dies, diese Aussage von Johannes, dieses, das ist jetzt ist erst der Anfang, die, diese Aussage, sie wirft diese Spannung auf, die wir in unserem ganzen Christenleben leben oder erkennen. Und dieses jetzt schon, aber noch nicht ganz. Wir sind jetzt schon Gottes Kinder, aber wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind jetzt schon ein Teil seiner Familie, aber trotzdem sehen wir immer noch Krankheit auf dieser Welt. Er ist jetzt schon für uns gestorben am Kreuz, aber immer noch sehen wir, dass Menschen sündigen und dass die Sünde so viel kaputt macht in dieser Welt. Und er erinnert uns, dass das jetzt erst der Anfang ist. Und es ist jetzt schon und noch nicht ganz Spannung. Die ist halt da und in Momenten, wenn wir wie Johannes uns daran erinnert, in Christus geblieben sind, wenn wir ganz nah in sein Herz gehen. Und ich denke, wir alle kennen es, diese Momente, wo diese Spannung aufgelöst wird, wenn wir in einer unglaublichen Gebetszeit sind, in, einem unglaublichen, in einer unglaublichen Zeit der Anbetung und Gottes Gegenwart einfach so da ist, dass es sich anfühlt wie Himmel auf Erden. Und das ist erst der Anfang, weil diese Momente, die uns prägen, diese Momente, wo wir Gott so erleben, dass es einen Einfluss auf unseren ganzen Leben hat, so wird es ständig sein. Und Johannes sagt, das ist erst der Anfang und was darin eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt und es bedeutet, wir verstehen es noch nicht. Wir werden ihnen zwar gleich sein, aber trotzdem ist es uns nicht enthüllt. Wir können nicht verstehen, was es bedeutet, weil wir eben diese, diesen jetzt schon haben wir Teile und sehen, dass wir gerettet sind, aber noch nicht ganz, es ist erfüllt. Aber Johannes sagt uns, und er führt es weiter aus und erinnert uns, dass wir eines Tages in dieser Situation oder in dieser Wahrheit leben werden, dass diese Spannung nicht mehr da ist, dass wir ihm gleich sein werden, dass wir ihn sehen werden. Und das darf uns eine Hoffnung sein. Und ich habe einen Kommentar gelesen, den fand ich da besser als alle Worte, die ich hätte finden können. Und deswegen möchte ich die, den ganz kurz vorlesen. Das Gottesbild, das ursprünglich in uns gelegt wurde, wird überbietend vollendet im Gottesreich, in der Christusgleichheit. Was der Satan der Eva betrügerisch eingeflüsterte, einflüsterte, das schenkt Gott den Seinen in der Herrlichkeit. Und so dürfen wir aus diesem Vers 2 in Johannes 3 lesen oder lernen, was wir festhalten dürfen an unseren Retter. Dass wir sind Gottes Kinder und wir sind jetzt schon errettet, aber es kommt noch. Das ist erst der Anfang. Es wird noch eine Zeit kommen, die so viel schöner ist und so viel größer und so viel besser. Und wir dürfen daran festhalten. Vers 3 und der letzte Vers für heute Abend. Halte dich der Sünde fern. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Jesus ist unsere Hoffnung, ist der erste Punkt, der hier ganz auffällt. Und wenn wir verstehen, was es bedeutet, dass Jesus unsere Hoffnung ist, dann verstehen wir auch die, die, die Worte, die danach folgen. Das Wort Hoffnung kann man auch übersetzen mit den Worten wählen oder wollen. Das heißt, wir wählen Jesus. Wir wählen und wir entscheiden uns dazu, uns ganz auszurichten, zu sein wie Jesus. Wir richten uns darauf, wir entscheiden uns mit allem, was wir sind danach, Jesus gleich zu werden, sein Wort und seinen Gesetzen zu folgen. Wir wollen wie Jesus sein. Wir wollen Jesus haben in unserem Herzen noch viel mehr. Wenn Jesus unsere Hoffnung ist, dann wollen wir Jesus. Und wenn wir Jesus wollen, von ganzem Herzen, dann werden wir alles daran setzen zu tun, dass er verherrlicht wird, dass wir sein Herz nicht brechen, indem wir Sachen machen, die gegen seinen Willen sind die nicht so sind, wie er sie sich vorgestellt hat. Wenn wir wirklich von ganzem Herzen Jesus wollen, dann werden wir uns danach ausrichten, wie wir es in Vers 29, war es glaube ich, gelesen hatten, dass wir wie er das Rechte tun. Und dann führen wir, führt es uns nämlich zu den Worten danach. Eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Wir halten uns von jeder Sünde fern. Und das ist einfach eine Tatsache und eine ein wichtiger Punkt, den wir in der ganzen Bibel lesen. Gottes Volk muss sich reinhalten. Gottes Volk muss heilig sein. Wir können nicht mit der Sünde spielen, sondern wenn wir Jesus wollen, wenn wir Jesus wählen, wenn wir uns nach ihm ausrichten, wenn wir in Christus sein wollen, dann können wir nicht mit der Sünde spielen, dann können wir nicht Kompromisse machen und den Bereich unseres Lebens nicht unter Jesu Herrschaft stellen, sondern, ach, das macht mir schon Spaß und das möchte ich noch behalten und das ist nicht so cool, wenn ich das abgeben müsste. Sondern kompromisslos. Alles, was wir haben, ihm ganz hingeben. Keinen Raum für Sünde mehr in unserem Leben lassen. Sondern wie Johannes uns hier auffordert oder uns daran erinnert, wenn wir wirklich diese Hoffnung haben, wenn Christus wirklich alles ist, was wir haben, wenn Christus wirklich alles ist, was wir wollen, wenn Christus wirklich der Mittelpunkt unseres Lebens ist, dann werden wir uns von Sünde fernhalten wollen. Und es ist wieder so eine Sache, in der wir uns selber ja, einen Maßstab geben können und selber schauen können, wo wir gerade stehen. Spielen wir mit der Sünde? Gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir Sünde vielleicht akzeptiert haben? Wenn ja, dann müssen wir davon Buße tun. Uns verändern lassen, uns heiligen lassen. Den Bereich unter Gottes Gnade stellen. Um Freiheit bitten, um Vergebung bitten. Und wenn nicht, dann dürfen wir weiter diesen Weg laufen, uns von der Sünde fernzuhalten. Und so darf ich die fünf Verse zu Ende führen, oder wir sind jetzt am Ende angekommen und ich möchte ganz kurz nur noch die Überschriften jeweils euch wieder weitergeben. In Vers 28 haben wir gelernt, bleibt in Christus. Und ich denke, das ist diese ganz die Hauptaussage von dem ganzen Text. Bleibt in Christus, weil aus unserer Beziehung zu Christus unsere Hoffnung kommt. Wenn wir Jesus mehr erkennen, wenn wir auf Jesus schauen, dann werden wir Freude haben, werden wir Hoffnung haben. Deswegen bleibt in Christus. Dann seid aus Gott geboren. Tut das Rechte. Tut nicht das, was die Welt tut, sondern seid aus Gott geboren. Erkennt die Wahrheit. Erkennt das, was Gott euch offenbaren will. Erkennt, dass die Welt ihn nicht erkannt hat und dass wir anders sind. Haltet fest an dein, halte fest in deinen Retter. Denke über ihn nach. Halt dir all das vor Augen, was er für dich getan hat und halte daran fest. Und dann werden wir Jesus in seiner Herrlichkeit, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wie er. Und dann halte dich der Sünde fern. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen und dann dürfen wir noch in eine Gebetszeit gehen. Und wenn es einfach Punkte gibt, die dich ermutigt haben, dann darfst du dafür beten. Wenn es Punkte gibt, wo du erkannt hast, da brauche ich wirklich Veränderungen, dann darfst du das vor Gott ablegen und auch dafür bitten. Jesus, ich danke dir einfach für deine Gnade, ich danke dir, dass du mit uns bist. Ich danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast und dass du durch dein Wort zu uns geredet hast, Herr, und dass du uns durch dein Wort heute Abend ermahnen wolltest und ermutigen wolltest und zurechtweisen willst, Jesus. Ich danke dir, Herr, für diese Verse, die wir uns anschauen durften, dass sie so geladen voller Wahrheit und voller Ermutigung, aber auch Rechtweisung waren. Und so bete ich, Jesus, Herr, dass wir uns das wirklich hinter die Ohren schreiben, in unser Herz schreiben, ganz wichtig nehmen, dass wir verstehen, dass wir in dir bleiben. Jesus, ich danke dir einfach, dass wir mehr von dir erfahren dürfen, mehr von dir erwarten dürfen. Ich danke dir, Jesus, Herr, dass du es bist, der unseren Glauben angefangen hat und der unseren Glauben vollenden wird. Du bist es, der ein Werk in uns getan hat. Und Jesus, ich danke dir, dass wir einfach auf dich schauen dürfen, dass wir auf dich vertrauen dürfen und dass wir einfach von dir erwarten dürfen, dass du uns veränderst. Jesus, ich danke dir, dass es eine Wahrheit ist, dass wir heute schon deine Kinder sind. Ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass, weil wir deine Kinder sind, so viel darin liegt und so viel Wahrheit für uns da ist, in der wir leben dürfen. Und so bild ich, dass du uns wirklich Kraft schenkst, dass wir eine Gemeinde sind, die nicht einfach nur theoretisch Kinder Gottes sind, sondern dass wir eine Gemeinde sind, die ganz praktisch Kinder Gottes ist. Dass wir eine Gemeinde sind, die ganz praktisch das lebt, deine Kinder zu sein, deine Erben zu sein, in der Autorität zu leben, die du uns geschenkt hast, in der Macht deines Geistes zu dienen, den du über uns ausgegossen hast. Jesus, ich danke dir einfach. Ich danke dir, dass du mit uns bist. Ich danke dir, dass du für uns bist. Ich danke dir für deine Worte heute Abend. Jesus, forme du uns als Gemeinde. Führe du uns in eine Erweckung, Jesus. Wir brauchen sie und du alleine kannst uns verändern. Du alleine kannst uns dazu führen, dass wir wirklich eine Erweckung haben, Vater, dass eine Erweckung hier startet in dieser Gemeinde, die das Land verändert. Und ich bete, Jesus, Herr, dass, wenn Johannes uns daran erinnert, dass das erst der Anfang ist, dass wir noch so viel mehr Herrlichkeit zu sehen haben, lass uns nicht zufrieden sein mit dem Wenigen, was wir vielleicht jetzt schon sehen sondern lass uns groß träumen, lass uns groß glauben, lass uns große Träume haben und erwarten, dass du noch viel größere Sachen machen kannst, dass du Menschen aus unserer Mitte rufen kannst, dass du Erwachsene und Jugendliche und Senioren in unserer Gemeinde noch gebrauchen kannst, um Großes zu tun. In deinem Namen bete ich und ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus.